0: de Direito e Processo, Processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você a respeito de uma outra obra que considero fundamental para todo estudante de Direito, ou então para quem se graduou em Direito, é jurista e passou pela faculdade sem ler esse livro, às vezes concluiu uma pós-graduação sem ler, mas ele é de fundamental importância. O nome do livro é Dos Delitos e das Penas. Ele foi lançado originariamente em 1764 vejam segunda metade do século 18 lá vão 200 e mais um pouco mais aí de 250 anos que o, é, o autor lançou esse livro o nome do autor é Cesare Bonacena Marquês de Becaria ele era e a gente chama ele aqui no Brasil comumente de Cesare Becaria tá certo então, o Dos Delitos e das Penas do César e Becaria é geralmente aqui a, a denominação que a gente usa para o autor. Por que, que esse livro é tão fundamental? É porque ele é um livro à frente de seu tempo. Ou então, talvez ele seja bem um livro de seu tempo, mas a gente não conseguiu correr atrás desse tempo ainda. Há alguns estudiosos que dizem que nós vivemos em várias eras no mundo ao mesmo tempo, né? Enquanto tem gente vivendo aí ainda na, na Idade da Pedra, tem gente vivendo já numa, numa era de, de tecnologia, de viagens intergalácticas e tudo mais. O, o Becaria era certamente uma pessoa que estava aí à frente ainda do do tempo em que boa parte de nós vivemos, para falar bem a é verdade. Ele nasceu na Itália, mais especificamente em Milão, se é que não estou muito enganado. Ele se educou na França, foi educado pelos jesuítas franceses e depois retornou à Itália, onde teve atuação jornalística, inclusive, e tudo mais. Foi na Itália que ele veio a falecer, foi na Itália que foi originariamente publicado também o livro Dos Delitos e das Penas. O livro é fortemente influenciado pela educação francesa que o Becaria teve, então é um livro fortemente influenciado aí pelos ideais iluministas, pelo iluminismo francês, pela ideia aí da, de levar a racionalidade até onde ela pode aí nos, nos ajudar a chegar, a esclarecer o mundo de um conhecimento voltado para a melhora aí da vida humana e tudo mais, e neste livro aqui o beccaria vai defender algumas ideias interessantíssimas principalmente se a gente leva em conta a época em que foi escrito ele tem uma crítica clara da tortura por exemplo mesmo como meio aí de eh, ou principalmente como meio de investigação ele tem uma uma crítica faz uma crítica bastante clara e bastante fundamentada também da pena de morte e das penas Cruéis em geral, que a crueldade não pode ser confundida nunca com a justiça, que o, a autoridade do Estado não pode descer ao nível da barbárie, da, daquilo que, que é marginal sob aí a. a o pretexto de se fazer justiça. Lá em 1764, Becaria já procura explicar que a pena de morte é uma coisa que não faz sentido. Ele procura falar sobre, e, e de fato fala, aliás, sobre a importância da razoável duração do processo, que uma, uma pena retardada no tempo ela já não parece mais justiça sequer para o próprio delinquente também não para a sociedade ele vai falar sobre a importância da proporcionalidade da pena, que as penas excessivas, elas não só funcionam bem, não só não funcionam bem, melhor dizendo, para coibir os delitos, como até é, acabam aí servindo como uma espécie de incentivo aí a condutas mais cruéis, mais bárbaras, mais absurdas dos cidadãos sujeitos ao regime jurídico. Então, assim... O... parece-me que, que vai decorrendo aí do que o Becaria fala que a gente precisa ter eficiência de investigação, a gente precisa ter eficiência de jurisdição, a gente deve ter aplicação de penas que sejam razoáveis, que levem em conta a humanidade do delinquente também e que isso é o que vai garantir, inclusive vai colaborar para a possibilidade de redução dos níveis de criminalidade porque uma mensagem muito importante que ele vai levar lá no penúltimo capítulo do livro são na verdade o último capítulo do livro logo antes da conclusão são 42 capítulos que o livro tem e ele vai falar sobre os mecanismos para para repressão aí da para prevenção da criminalidade melhor dizendo e ele vai dizer exatamente isso é muito melhor para qualquer sociedade prevenir o crime do que puni-lo. E aí ele vai dizer, vejam só, 1764, que a melhor ferramenta que existe para prevenir a criminalidade é uma educação bem feita. É um investimento em educação. Vejam, aqui é um professor de processo civil falando. Por que, que um professor de processo civil vai se preocupar com um livro desse tipo? Por vários motivos. Para mim, parece que é desejável a qualquer jurista que tenha uma visão ampla do ordenamento jurídico e das ciências sociais. É necessário ter uma formação interdisciplinar. E também vale lembrar que eu tenho aí uma raiz, uma raiz bastante kelseniana e o Kelsen vai dizer que a característica fundamental da juridicidade de um ordenamento é a coercibilidade, talvez ou muito provavelmente onde a gente vê de maneira mais clara a coercibilidade atuando seja realmente aí no direito penal. O Becaria vai falar, por exemplo, nesse livro também de como é pernicioso um excesso legislativo penal vejam 1764 e se a gente tem uma conduta socialmente indesejável que não é objeto do direito penal isso vai acabar caindo lá no direito civil no direito administrativo e inclusive naquilo que interessa portanto a civilistas a administrativistas a estudiosos de todos os ramos do direito e eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa quando a gente vai discutir políticas públicas no Brasil em momentos de, de calor, quando acontece um, alguma situação aparentemente bárbara ou aparentemente absurda e tudo mais, a gente faz, em geral, pelo menos no discurso e muitas vezes na prática também, o contrário daquilo que o Becari observou que é completamente... É, do que o Becaria recomendou, melhor dizendo, já lá mais de 250 anos atrás. Como assim, professor? Bom, o que, que a gente faz? A gente se propõe a criminalizar mais condutas, perdendo de perspectiva o direito penal como última rácio, como, como aquele campo do direito que deve atuar apenas quando não há outra alternativa. A gente faz qualquer coisa virar crime por meio do nosso legislativo. Então, a gente tem uma inflação aí da criminalização de condutas. A gente fala também de aumento de penas e a gente pensa em penas mais cruéis. Geralmente, passa muito ao largo das reflexões e da discussão pública o aumento da eficiência de investigação da eficiência de julgamento com absoluto respeito à ampla defesa ao contraditório que são valores já importantes lá na obra do becaria de repito 1764 ampla defesa contraditório diz lá o becaria que é menos ruim deixar de punir um culpado do que correr o risco de punir um inocente 1764 Vejam vocês, talvez a gente deva passar a pensar em uma retomada aí, não com excesso legislativo, não com mais inflação legislativa também, mas talvez no caminho exatamente contrário, em uma retomada de campo aí pelo direito civil, pelo direito administrativo, uma redução aí dos tipos penais, até porque, veja bem, para falar bem a verdade, no Brasil a gente foi caminhando para o absurdo linguístico, pelo menos, da criação de um direito penal sem pena. A gente criminaliza uma série de condutas para as quais a gente sabe que, no fundo, não precisa aplicação de pena para coibir aquilo. E quem estuda direito penal entende bem o que eu estou dizendo aí com as várias eh, medidas alternativas com possibilidades de transação penal, de suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena. Vejam, eu particularmente não sou contra nada disso, mas o que me parece é que talvez devamos refletir aquilo para que nós enquanto sociedade no fundo e na prática reconhecemos que não é necessário pena. Deve mesmo ser objeto do direito penal ou devemos Procurar resolver esse tipo de situação aí pela, pelas vias do direito civil, eventualmente do direito administrativo. Então, ler e compreender a obra do Becaria é de fundamental importância para todo mundo que pretende entender o direito e, no fundo, para todo mundo que pretende entender a sociedade. Eu gostaria de ler aqui o último capítulo, da, o último parágrafo da conclusão, que me parece. Bastante significativo da obra, ele diz que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser essencialmente pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcional ao delito e determinada pela lei. Tá certo? Eu tenho certeza de que, se você não leu ainda, será uma leitura edificante aí que vai ser um marco na, no seu pensamento sobre o direito, tá bom? De direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Caversan.